0: Als je met je verstand zou werken, dan zou het anders worden. Maar ik werk met mijn hart. Ik moet het kunnen voelen. En daarmee werk ik. Ik wil geen mooie schilderij hebben. Oké, mooi is mooi. Maar voor mij is echt mooi niet veel. Ik moet kunnen voelen wat ik daar heb geschilderd.
1: Je luistert naar de derde aflevering van Surinaamse School. Een podcast waarin ik samen met kunstenaars, curatoren en andere betrokkenen... onderzoek doe naar de verhalen achter de gelijknamige tentoonstelling. 35 kunstenaars en ruim 100 schilderijen... staan centraal in deze viering van de Surinaamse schilderkunst. Kortom, een kunstgeschiedenisles die je nooit hebt gehad. Mijn naam is Shai Kreuger en in deze derde aflevering gaan we dieper in op de verbeelding van religie, spiritualiteit en het hogere in het werk van Surinaamse kunstenaars.
0: Laat me groten. iedereen. Hallo, hallo. Ik ben Charles Randewansi en ik probeer met mijn kunstwerk overal ter wereld te exporteren in Suriname om uh, als kunstenaar te zijn, moet je hard werken. Ik denk overal ter wereld moet je hard werken om je naam aan uh, te geven.
1: De Surinaams-Hindoestaanse kunstenaar George Ramjewansing woont en werkt in Suriname. En heeft één schilderij hangen in de tentoonstelling. Het heet Mensen naar de Markt. Ik bel hem op en vraag hem het doek te beschrijven.
0: Ik weet Suriname half van mooie kleren, hè? Mooi gedressed ergens te gaan. En zo gaan onze mensen ook naar de markt. En als je het goed ziet, zie je alle soort bevolking erin. Er is niet één bevolking. En wat ik probeer te doen in mijn kunstwerken... ik probeer een stuk geschiedenis vast te leggen. Hè. Want dit zie je nou niet meer. Het is helemaal verdwenen.
1: We zien inderdaad mensen uit uh, verschillende culturen. Is het belangrijk voor u om, uh, om deze mensen in beeld uh, te brengen in een kunstwerk?
0: Kijk, voor mij is cultuur heel belangrijk. Hè? En ik probeer alle culturen, automatisch die van mij ook... maar ik probeer alle culturen te uiten. Want uh, culturen verdwijnen niet. Het hè, is blijven. Maar door de ontwikkeling, door de jaren heen... ga je zien dat het gaat verwateren. En dat probeer ik vast te leggen dat men niet vergeet.
1: Um, meneer uh, Ramji Wansing, ik vraag me af in hoeverre het hogere... Spiritualiteit en uh, religie een rol spelen in uw werk?
0: Dat is heel belangrijk voor mij. Ik, als ik een kunstwerk maak, probeer ik helemaal erin te gaan. Ik werk niet met mijn verstand. Verstand is punt twee. Mijn hart bepaalt wat ik moet doen. En ik lief in die kunstwerken. Ik ga je een paar voorbeelden, één van die voorbeelden geven. Ik heb een opdracht gehad van een ambassadeur, jullie ambassadeur van Nederland. En uh, het was een boerderij, en je weet, boerderij deden die sneeuwachtige uh, situatie. Mijn collega heeft het geschilderd, maar de ambassadeur vond het niet mooi. En dacht, George, ik zie, ik voel die koudheid niet. En dat, kan je een voor me maken. Ik dacht, excellentie, u zegt het, en dat gaan we doen. Hij heeft me een foto, die, dezelfde foto gebracht voor me. Ik dacht, alleen moet je niet een uh, eter toe zo'n korte periode, twee weken moet ik hebben. Ik heb niet meer tijd U Ik wil niet geloven. Ik heb al die tijd geprobeerd... ter plekke te gaan, geestelijk. Ik ben in de buurt... een keer s'avonds avonds opgestaan. Ik ben gaan even mediteren... even bijkomen. En ik verplaats mezelf... bij die doorderij. In die kou, met ijs en alles. En ik voel die bibber. En ik begon te schilderen. En... Je wil niet geloven, ik heb het van mid tot drie uur en vier uur in de ochtend gestopt. Ik zei, nee, dit is genoeg, ik ga even liggen. En toen ik ben opgestaan, hoor ik mevrouw zeggen, George, wat heb je geschilderd? Het is zo koud. Ik dacht, dat is de bedoeling. Oh, dus als wow. ik werk, werk, werk ik met mijn hart, ik moet het kunnen voelen. En zo is ook die schilderij wat je daar hebt. Maar ik heb het met mijn hart gewerkt.
1: Ik vraag me af, zoals u uw kunst omschrijft... of het werken aan het kunstwerk... dus ook het moment dat u aan het schilderen bent... of u dat dan ook ervaart als een spirituele bezigheid.
0: Maar laat me even een voorbeeld geven. Ik heb een, uh, een week geleden een kunstwerk afgemaakt... een kunstinstallatie van ezer en zo. En u weet dus zelf, Acer is een doodmateriaal. En een doodmateriaal, in mijn opzicht, kan je niet weer gaan doden. Dus je moet liefde erin blazen. En vele collega's vragen me, maar Charles, hoe ga je lief erin blazen? Het komt door die liefde, omdat ik werk met mijn hart.
1: Een poppetje of een man of een beest met een heel groot oor. Hij is trouwens blauw.
2: Geweldig eh, mooie kopje boven met een mooi rood gebit. En wat hebben we nog meer? Kijk eens hier die voeten, zich. Hij heeft zijn arm in de lucht, maar
1: hij kijkt boos. Hij heeft zijn mond zo open en zijn tanden bloot.
2: Hij lijkt een beetje Indonesisch.
1: Er gebeurt echt van alles. Ik weet niet of het zijn ingewanden zijn... of dat hij een prachtig mooi Afrikaans-achtig kleed aan heeft. Monster. Het is niet vrolijk, vind ik. Het is eigenlijk wel agressiever. Hij is een beetje boos en dat is niet zo lekker om naar te kijken. Je hoorde voorbijgangers op straat over een schilderij van de Javaans-Surinaamse kunstenaar Suki di Kromo. Het werk heeft geen titel. Ik vraag aan Bart Krieger, kunsthistoricus en een van de gastcuratoren van de tentoonstelling, het doek te beschrijven. Hij kaatst die bal meteen terug. Mag ik het niet omdraaien? Wat zie jij? Wat zie ik? Ja. Um,
2: ik zie de duivel. Dat is het eerste wat ik zie. Ik zie heel veel kleur. Het lijkt een beetje op een totempaal. Het is helemaal niet zo gek wat je zegt. Het is niet de duivel, maar het is een reus. En het is een hele heftige reus. En sterker nog, het is de reus waar... Um, soekie kromen zich mee vereenzelvigde. En um, deze reus is Bima. Hij is een van de Pandawa broers Die zijn met z'n vijven. En die spelen een centrale rol in weer die Mahabharata-verhalen... en de uh, verhalen van de Ramayana. Um, dit is dus... Wat mij betreft een soort van zelfportret van Suki. En de stijl is heel expressionistisch. Je ziet, uh, het is een beetje cobra-achtig, het is een beetje plat. Uh, dat is eigenlijk niet, om te zeggen, van hij beheerst perspectief niet. Maar deze waaiingpoppen, die ook gebruikt worden in het waaienpoppenspel, die waren ook plat. Dus ja, er is heel veel over te vertellen. Ik vind het een van de, de meest energieke kunstwerken van de tentoonstelling.
1: Als we zouden kijken naar uh, spiritualiteit, het hogere en uh, religie, mm-hmm. op welke manier zien we dat terug in het werk
2: van Suki? Ja, je ziet hem goden en godinnen afbeelden. En een van zijn favorieten zijn de Pendawa-broers. En ook natuurlijk de, de heldendaden van Hanuman, de witte apengeneraal. En we hebben twee keer een afbeelding van hem uh, in de tentoonstelling van Suki. Dus daar ben ik uh, heel erg blij om.
1: Als je kijkt naar Suki's werk... zie je dat hij is geïnspireerd geraakt door uh, Javaanse mythologie. Zie je dit eigenlijk ook vaker terug binnen het werk van Surinaamse
2: kunstenaars? Dat ze geïnspireerd worden door uh, spiritualiteit? Jazeker. Spiritualiteit is echt een uh, een thema dat de Surinaamse school bindt. Suki is wel de enige die de Mahabharata en de Ramayana als uh, als bron neemt. Uh, Ik noem hem ook eigenlijk de Ovidius van de Surinaamse school... En ja, ik heb me vroeger ook verdiept in de, in de Mahabharata et cetera... en het waaienpoppenspel. Dus dit is bij me, voor mij ook bijna een thuiswedstrijd. Uh, dat komt omdat... Ik heb wel die 17e eeuw Nederlandse schilderkunst gestudeerd. Uh, maar in mijn vrije tijd was ik bezig met wereldreligies... en allerlei dingen die in Suriname gebeurden. En dat is een, uh, een context die je nodig hebt... om de betekenis van dergelijke kunstwerken te ontrafelen.
1: Helaas kunnen we Suki Iro di Chromo niet meer vragen... om met ons zijn schilderij te ontrafelen. Een paar maanden voor de opening van de tentoonstelling overleed hij. Om toch een idee te krijgen van zijn stijl, inspiratiebronnen en passie... luister ik samen met Bart naar een audiofragment van Suki Iro di Chromo. Met dank aan de ReadyTex Gallery in Suriname. De stijl waar ik uh, uh, werk, ja, je kan zeggen... het is... Niet helemaal abstract, maar wel expressionisme. Veel expressie, veel kleuren. En men zegt, hey, dit is Indonesië, dit is Indisch. Dat klopt misschien, ja? want ik hoop echt van mijn sarong, van mijn batik, van mijn wayang, van mijn muziek. Heel veel. En daaruit haal ik dus een uitreksel eruit en combineer ze met de omgeving, motieven van mijn omgeving. En dat doet het mij... Heel, heel fijn dat ik niet doen. Dit was een uh, audiofragment. Mm-hmm. Oh, je krijgt gelijk tranen in je ogen. Ja. Ja, uh, maar ik kan het ja. er wel over hebben. Ja, ja vertel. Het is, waarom ja, raakt dit
2: je zo? Kijk, zoeken jullie de Kromo? Er is niemand in Suriname die niet met hem door één deur kan gaan. En iedereen houdt van zijn kunst. Hij is ook een van de... Ja, het me wel aan. Hij is ja. ook een van de pilaren echt van deze tentoonstelling. En als je het over Grani hebt... die Grani wilde hem zo graag geven. En hij is, hij is twee maanden geleden overleden. Ja. Dus dat vind ik heel erg. Dat is jammer. En, en daarom is het ook gewoon echt tijd... om die Surinaamse school gewoon ruimte te geven. Ja, dit geluidt mij aan. De emotie, ik voel het ook. En uh, je
1: had het zojuist over Grani. Ik kan me voorstellen dat je hem dat ook wilde geven nu in deze tentoonstelling. En helaas is hij twee maanden geleden overleden. -hmm. Hoe kan
2: je hem nog op een andere manier... Nou, dit is dus ook die kwaadheid, hè? Van, ja, waarom nu pas? Want het zijn fantastische kunstenaars. En het werk staat als als, als een idioot. Het is zo prachtig. Um, ja, en het zoek is net voor de, ja, voor de eindstreep van deze tentoonstelling gesneuveld. En dat vind ik heel jammer, want er zijn niet heel veel kunstenaars... die nog leven van deze tentoonstelling. Um, dus ja, dus dat is waarom ik dit doe.
1: Nog even terug naar de basis. Uh, Bart, de Surinaamse gemeenschap is heel divers. Hoe zat dat ook alweer, als we kijken naar de bevolkingsgroepen?
2: Oh, het is een hele rijke geschiedenis. Het begon eigenlijk als windgewesten... En dan had je de onderdrukking en het genocide van de inheemse. Daarna waren de Afrikanen aan de beurt om op de plantages... Um, te zweten, te huilen en te bloeden. Uh, en toen was er de afschaffing van de slavernij, 1863. En dat maakte een einde aan de slaafhandel. Het ging nog tien jaar door, dat weten we nu ook. Daar ben ik ook heel blij om, dat die tien jaar erbij gepakt worden... Uh, En toen waren de plantages zonder uh, personeel. Dus toen uh, zijn ze naar Engeland gegaan. Hebben ze gezegd: Goh, hebben jullie nog ideeën? En toen zeiden ze: Nou ja, we hebben ook een kolonie, India. Waarom beloof je die niet gouden bergen in het Eldorado? Want zo werd Suriname ook genoemd. Uh, en dan, uh, dan heb je je nieuwe slaven. Want eigenlijk werden ze ook niet veel beter behandeld dan de slaven daarvoor. Het, het werk was ook heel hard. Ze werden uitgebuit. En ook daar binnen die um, Hindoestaanse gemeenschap zijn helden opgestaan... die vers, uh, verzet hebben uh, geboden. En uh, ja, er zijn ook plantagedirecteuren uh, vermoord, ook in die tijd. Dus zo slecht waren die condities. De javanen is hetzelfde verhaal, de Chinezen uh, ook... Kwamen ook in die tijd. Nou, en dan heb je het zo ongeveer.
1: Je geeft me zojuist eigenlijk een een geschiedenisles... als het gaat om hoe uh, Suriname zo kleurrijk is geworden aan culturen. Als we een stap maken, maken richting kunst... en een onderscheid willen maken tussen deze groepen... en wat we terugzien in de kunst. Valt daar dan nog iets over te vertellen?
2: Ja, er zijn een aantal dingen die je dan moet weten als je dat gaat bestuderen en ontleden. Dat is dat um, elke culturele groep, zoals we ze noemen, um, heeft een eigen schoonheidsideaal. Dus dat is ook al heel moeilijk om elkaar te vinden als je elkaar niet meeneemt en um, educatie pleegt. Dus dat is één ding, maar het is ook de verschillende groepen die hechten ook andere waarden aan kunst en cultuur. Als je vanuit uh, Hindoestanen redeneert... die hebben een hele rijke traditie. Die gaat echt duizenden jaren terug. Maar de diaspora in Suriname... die moesten daar gewoon keihard werken. Die hadden ook minder uh, met kunst te doen. Het is ook een meer gesloten gemeenschap. En die noodzaak om nieuwe dingen te creëren... was niet zo hoog... omdat die hele rijke traditie gewoon in het moederland was. Voor de Afro-Surinaamse cultuur ligt dat heel anders. Omdat in die honderden jaren slavernij... is die identiteit en die binding met het moederland uh, Afrika... Ja, die is gewoon helemaal vernietigd. Die is, die is letterlijk en figuurlijk uitgeslagen. Uh, dus de noodzaak voor de afro surinaamse gemeenschap... om beelden te creëren, narratieven terug te halen... die geschiedenis te bestuderen... en een Afro-Surinaams schoonheidsideaal te creëren... dat was gewoon essentieel. En die drive die zie je dus terug bij die groep kunstenaars... die uit um, he, de Maron-groep komt of de Creolse groep komen. Bart, doe je ogen even dicht oh. en uh, waan
1: jezelf in zijn stedelijk museum... waar uh, mooie kunstwerken staan. Is daar een kunstwerk dat jou op een andere manier heeft geraakt... dan alleen, oh, het heeft me diep geraakt?
2: Er is een hele prachtige Rinaldo Klas van weggeslu- uh, weggevluchte slaven. Uh, maar wat me bij, het, uh, bij de keel heeft gegrepen werkelijk... is Abaise e van Armand Baag. En dat heeft hij in 1972 um, geschilderd. Staat achterop gedateerd. En uh, als je daarvoor staat, ja, het is echt een an- another level. Het is zo plechtig, het is zo respectvol. En daar zie je eigenlijk een persoon die te graven wordt gedragen door stamleden. En die persoon wordt ontvangen door Moeder Aarde, die als een wolkenpartij ook aan de horizon verschijnt. Uh, Dat is werkelijk zo mooi. En als je goed kijkt naar dat landschap... dan zie je dat elk detail eigenlijk... tot en met de bomen aan toe aan het treuren zijn. Dat gaat recht door mijn ziel. Hij visualiseert dingen die niemand heeft gezien. Van het Winti-pantheon. Dus de de bosgeesten, de geesten van het water, van de lucht. Uh, En op een hele integere manier brengt hij dat tot leven. En... Ja, ik heb me daar ook in verdiept natuurlijk, Uh, maar ik wilde dat heel graag toetsen. En daarom heb ik uh, Marian Markelo gevraagd om uh, over mijn schouder mee te kijken... naar deze uh, verbeelding van Winti-aspecten.
3: Ik ben Marian Markelo en ik ben als Winti Geestelijke betrokken bij de tentoonstelling Omdat ik een aantal producties van de kunstenaars heb bekeken... vanuit de Afrikaanse Surinaamse Winti-spiritualiteit... heb ik daar een uitspraak over gedaan.
1: En voor de mensen die het niet weten, wat is Winti?
3: Winti is de uh, spirituele traditie... bij een deel van de Afrikaanse Surinamers... die ontstaan is uit de verschillende godsconcepten... van de onvrijwillig tot slaaf gemaakte... Afrikanen die uit West-Afrika kwamen en die op de plantages in Suriname beland zijn. Zij hebben hun godsconcepten bij elkaar gebracht en daar is Winti als levensfilosofie uit ontstaan. Overal op de aarde zijn de Winti in de verschillende leefgebieden. Het water, de lucht, de aarde en het bos. Even kort, u bent Winti-priesteres. Wat doet een
1: Winti-priesteres?
3: Een Winti-priesteres houdt zich bezig met het verkondigen van de. of het uitdragen van de Winti-levensfilosofie. Die brengt de mensen de leer bij. Die coacht de Winti-aanhangers, de Winti-beleiders. Die houdt zich bezig met het leven van de Winti-aanhangers. En natuurlijk ook met mijn eigen leven.
1: Speelt kunst een rol in, uh, in Winti?
3: De rol van de kunst in de Winti is in de loop der jaren, bij wijze van spreken, eruit geslagen. Want onze onvrijwillig tot slaaf gemaakte voorouders, die hebben ook hun concepten van beelden en maskers meegenomen op hun transatlantische reis. Maar die mochten ze en die konden ze in hun plantage leven. Daar konden ze niks mee doen. En... Tot overmaat van ramp heeft de christelijke kerk hun verboden om beelden en maskers te gebruiken. Het is zelf in een van de geboden, als ik ik het me goed kan herinneren. Dat er geen beelden gebruikt mochten worden. Dus al die vorm van kunst, beelden, maskers, weet je, en allerlei mooie dingen, die is eruit gegaan, die is verdwenen. Vandaar dat ik het mezelf ook tot mijn taak heb gemaakt. om zeker ervoor te zorgen dat de beeldhouwkunst. en het maken van maskers en ander soort beelden, dat die terug komt in de, in de traditie. Want het gevolg is dat een heleboel van de Afrikaanse Surinamers... eigenlijk een matige belangstelling hebben voor kunst. Omdat ze het nergens ze hebben gezien. Ze kennen het niet van huis uit, ze kennen het niet vanaf de plantages. En uh, ze hebben er weinig belangstelling voor. Ik ben ervan overtuigd dat spiritualiteit... En kunst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Spiritualiteit, als je goed naar het woord kijkt, dan zie je ook het woord spirit. Spirit is geest. Inspiratie om een beeld of om een schilderij te maken, betekent dat er iets in het bewustzijn, in de geest van de kunstenaar, gebeurt om tot een bepaald product te komen. Dus spiritualiteit is, naar mijn mening, altijd de. Het, uh, het onderliggende bij kunstenaars. Het zijn woordkunstenaars, je kan zanger zijn. Er is altijd iets in de geest ligt er aan de basis van dat product.
1: Ik, uh, ik zet u in deze podcast ook aan het, uh, aan het werk, uh, mevrouw uh, Markelo. Want u zei al, u bent als uh, Winti Geestelijke betrokken bij de uh, tentoonstelling. En ik wil graag met u kijken dus naar een aantal verschillende... Um, kunstwerken, om, om te zien wat het is dat u ziet... en welke betekenis dit dan ook aan de kunstwerken geeft, als het ware.
3: Ja, ik heb voor mij van Armand Baag vrouw met haan. En ik herken dat namelijk... Uh, het lijkt alsof deze vrouw onderdeel is... of de uh, hoofdpersoon in een ritueel. Ze heeft een lendendoek gebonden boven haar borst. Haar hoofd is gebonden met een doek, en ze heeft een witte haan met een rode kam in de armen. In de Winti-traditie, als je een offer gaat brengen, is het van belang dat als je een kip gebruikt bij het offer, dat je die kip ook warmte geeft, dat je die kip koester, dat je de kip vertelt, ik heb een gezondheidsprobleem. En uh, uh, middels dit ritueel, waarin ik jou ga ga offeren, ben ik op zoek naar mijn gezondheid. Dus uh, we vertellen de kip altijd wat we ermee gaan doen. En in de meeste gevallen wordt zo een witte haan... of een gespikkelde, of een gespikkelde haan gebruikt. Dus uh, dit is echt een onderdeel
1: uit een wintiritueel, geschilderd door Arman Baag. Is het schilderij ook meteen spiritueel... wanneer er iets van de traditie wordt afgebeeld? Ook als
3: het uh, niet over de wind die traditie gaat... kan een schilderij spiritueel zijn. Want uh, het hangt er af met welke ogen... maar ook op welke, in welke state of mind ben je op dat moment... wanneer je naar een kunstwerk kijkt. Hè? Want je state of mind, de staat waarin je je geestelijk bevindt... is ook van belang voor het beoordelingsvermogen... van wat je gaat zien... Want ik kan ook naar een boom kijken en als ik uh, 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 ben in een state of mind waarop ik me realiseer hoe belangrijk de boom is voor het voortbestaan van de mens. Dan kijk ik op een andere manier naar de boom dan iemand die op dat moment daar niet aan
1: denkt. Oké, maar nu dan voor de leken onder ons die niets weten van uh, Winti. Kunt u hen wat handvaten geven zodat zij die diepere spirituele laag ook kunnen zien?
3: De spirituele laag opzoeken in kunst is niet zo makkelijk als die spiritualiteit niet belangrijk is in je leven. Of als je er niet bewust mee omgaat. Dus ik zou de bezoekers willen uh, uitnodigen om vanuit zichzelf en vanuit hun eigen perspectief naar de kunstwerken te kijken. De kunstwerken op hun in te laten werken en dan hun conclusies trekken.
0: Iedereen heeft zijn eigen manier van kijken. Hè? Die vijfvinger is niet even lang. Kijk, als ik een schilderij zou kijken, dan kijk ik eerst rond En dan ga ik zoetjes aan weer nog een keer. En kijken wat mij aanspreekt. Dus als je een kunstwerk kijkt, moet je gewoon, gewoon rustig gaan staan. En kijken wat vind jij als persoon mooi in die schilderij. En waarom vind je het mooi? Probeer met jezelf te communiceren. En kijk erin. Dit vind ik mooi, dit zou ik graag in mijn kamer willen hebben. Dus dat alle vragen moet je even met jezelf gaan delen. Maar probeer niet met alleen met verstand, probeer met je hart te werken ook. En wat van midden van je hartchakra komt, is honderd. Zeker, is geen missen. Maar je verstand kan je wel een beetje in de andere richting brengen, maar je hart niet.
1: Dit was de laatste aflevering van de podcast Surinaamse School. Ben je nieuwsgierig geworden naar de schilderijen? Of wil je meer weten over de kunstenaars? Het museum heeft een online reader samengesteld... met bijdrage van de gastcuratoren, alle zaalteksten... en de bibliografie die is gebruikt voor het onderzoek. Voor meer informatie over de tentoonstelling... en voor de gratis reader ga je naar www.stedelijk.nl.
2: Zou je meer willen horen
1: over kunst? Wij wel. Iedere maand bespreken we met een paar blikopeners een actueel onderwerp. Zoals het Anderhalve Meter Museum of activisme. En we interviewen een kunstenaar of ander persoon uit de kunstwereld. We delen onze kijk op kunst en inside information.
2: Luister dus iedere maand naar Kunstperspectief, een blikopener podcast.